0: Sai, corta tudo isso <risos> Ah, mas isso são tá. outros 500
1: Beleza, mas aí já
0: Outros Outros
2: 500, <risos> outros 500.
0: Nos últimos dias, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, surgiu com mais uma ideia brilhante. Para evitar taxar grandes fortunas e produtos de luxo, como iate, helicóptero e outros, ele propôs a taxação de outro produto que, segundo ele, é de elite. O livro... Os livros possuem imunidade tributária desde 1946. Teve umas oscilações aí no meio do caminho, mas basicamente é isso. Por meio de uma emenda apresentada pelo escritor Jorge Amado, no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, existe a previsão que veda impostos sobre livros e o papel destinado à sua impressão. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada aqui de São Paulo, fundadora do coletivo Entre Elas, militante dos direitos humanos e embaixadora do movimento. O que, que eu posso fazer?
1: Vai ser é a imunização tributária dos tempos religiosos. E a gente não vai ver nem o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro, nenhum membro desse governo levantando a hipótese de taxar as igrejas. Como dizia Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E o desmonte educacional é um dos maiores objetivos desse governo. Só olhar os ministros de educação que nós tivemos até agora e o, que, e o atual, que continua sendo muito ruim. É, sou Felipe Toné, jornalista e consultor de comunicação e marketing político.
0: E se a opinião é uma coisa, informação é outros 500. E a gente chamou para bater esse papo com a gente o Hugo Albuquerque. Ele é diretor da Autonomia Literária e advogado, membro do Instituto Humanidades, Direitos e Democracia.
1: Chamamos também o Adalberto Ribeiro. O Beto é livreiro e um dos sócios da Livraria Simples aqui em São Paulo. Gente, para começar, assim, a primeira questão é a fala do Paulo Guedes, né? Livro é um produto de elite? Só a elite pode consumi-lo? A gente pode taxar porque não tem problema?
3: É, eu não sei, uh, não sei em qual país o Paulo Guedes mora, né, mas é, no Brasil isso não faz tanto sentido, é, na minha opinião, né, é, a pesquisa do, do Retrato da Leitura no Brasil, a última que teve, ela indica que 48 milhões de pessoas uma estimativa, né, de 48 milhões de pessoas compraram algum livro nos últimos três meses. Essa pesquisa foi realizada em 2015. Março de 2015 e publicada em 2016. Dessas 48 milhões de pessoas, 11 milhões são da classe C e 6 milhões são da classe D e E. Então, acho que isso não, não, não procede, não, não, não bate esse, essa informação, é? para começar por aí. É, eu não sei o que colega o colega Hugo acha, mas é, é incabível esse tipo de coisa.
0: Hugo, conta pra gente, o que, que você acha? Quem consome livro é a elite?
2: E aí? Boa, bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigado, Natália, pelo convite. Prazer aí a todo mundo para quem eu não conheço e também aí um abraço para todo mundo que está ouvindo vai ouvir isso daí. Bom, é, as pesquisas indicam que não necessariamente e se o livro ele é um produto de elite no Brasil é por uma distorção que deveria justificar mais incentivo ao livro e não uma política daquilo que se chama extrafiscalidade. Assim, só um detalhe, eu sou editor, não sou da área de direito tributário, mas sou da área de direito constitucional que está ali perto e no direito tributário tem um palavrão aqui que eu vou repetir três vezes, extrafiscalidade, extrafiscalidade, extrafiscalidade. Não, é o uso por um governo de, uma, de um tributo como forma de alterar uma relação social. Por exemplo, isso acontece com cigarro. Vocês estão ligados que boa parte do preço do cigarro é tributo. Por quê? Porque cigarro gera câncer, gera adicção. É, e aí, basicamente, o governo, não só do Brasil, como de várias outras partes do mundo, acabam criando vários tributos para o produto ficar caro e a galera não consumir tanto. E também diminuir as margens para dificultar a operação. Basicamente, estão querendo fazer a mesma coisa com o livro. Porque a alíquota que o Guedes está propondo de 12%, ela é incompatível com a margem de lucro das editoras, porque, em grande medida, o mercado livreiro no Brasil, ele é super concentrado, ele arranca metade do nosso preço de capa, isso os leitores talvez não saibam, mas 50% do preço do livro vai para as livrarias, agora que entrou a Amazon, pior ainda. Então, os caras surgem com a proposta de 12% que vai ali aumentar enormemente a tributação sobre o livro, com, eh, que já pagam indiretamente, porque as empresas elas pagam indiretamente, não em cima do livro, da operação do livro, mas o faturamento ali. A gente já paga alguma coisa em torno de 2% a 4% de tributos. Então, os caras querem jogar, na verdade, com esses 12%, lá para 16%, que faria o Brasil ter a quarta maior alíquota sobre o livro no mundo. A maior alíquota... É da Dinamarca, que é um país que nem preciso falar que é rico, incentiva a cultura e a educação. Eu não deveria cobrar ali alíquota que ela cobra, porque nem a Suécia nem a Noruega fazem isso, mas ela cobra. Um quarto do preço do livro na Dinamarca é tributo. Só que a gente tem um precedente muito curioso no terceiro mundo, que é o Chile, onde um quinto do preço do livro é tributo. E de quem foi essa ideia brilhante? Do Pinochet. Onde é que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ministro da Economia, estava nos anos 80? Na ditadura do Pinochet junto com seus colegas da Universidade de Chicago. Porque eles tiveram, antes da chegada, um pouquinho da chegada do Guedes lá no Chile, em 76, uma ideia muito melhor do que queimar livro, censurar editores, perseguir autores. Põe um tributo alto no livro, porque isso dificulta a operação das editoras, isso quebra editoras, isso torna a capacidade das editoras publicarem diminuir a capacidade das, ele, das editoras publicarem novos títulos e o resultado num país relativamente rico para o padrão latino-americano como o Chile, tem um padrão de leitura horrível horrível, e até hoje o, o, o pessoal que defende o livro o pessoal que milita pelo livro no Chile luta contra essa derrubar para derrubar, lá no Chile não é uma contribuição, é um imposto que eles criaram e, e aplicaram essa alíquota gigantesca, e aqui eles estão querendo fazer o mesmo de um jeito bastante sacana que é criar uma nova contribuição porque a Constituição ela 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 institui uma imunidade não sobre não é uma imunidade tributária em relação ao livro é uma imunidade sobre impostos mas eles podem criar uma contribuição o que o governo Lula fez foi sancionar uma lei que criava é, zerava a alíquota do PIS e do cofins mas se você extingue o PIS cofins cria essa nova essa nova contribuição a CBS Uh, você, em tese, poderia tributar o livro. Só que, assim, juridicamente você poderia, mas politicamente horrível, porque é uma coisa maluca. E para onde é que vai essa contribuição? Em tese, para a Previdência Social. Qual Previdência Social? Que eles destruíram mediante a reforma da Previdência. Quer dizer, eles diminuíram um serviço público e agora querem fazer a gente pagar mais e querem sacrificar a indústria do livro brasileiro, inclusive dizendo que vão salvar a Previdência, sendo que eles acabaram com a Previdência. Então tem uma série de variáveis aqui, políticas e jurídicas, que estão em jogo, mas é um ataque, sim, direto e tem um precedente histórico e ideológico, que é a ditadura do Pinochet no Chile.
0: Você chegou a escrever um artigo sobre isso, né? O Plano Pinochetista, de Paulo Guedes para tributar os livros. E é mais ou menos sobre isso que você fala nesse artigo. É, queria que você comentasse um pouquinho sobre como que está sendo essa luta também contra a Amazon, né? Porque hoje a gente viu que é o cara que mais enriqueceu aí durante a pandemia. Beto, como que ficam as livrarias pequenas diante de toda essa possibilidade de mudança? Embora a livraria simples não seja pequena, né? Já está aí se estruturando em São Paulo.
3: É, eu acho que vou comentar todo mundo, né? Faltou, faltou a educação e comentar todo mundo. Agradecer pelo convite é, para falar de um assunto tão importante. Me sinto muito honrado em estar dividindo aqui com a fala com, com o Hugo, que é editor de uma editora que eu admiro muito o trabalho. É, obrigado, Natália. Obrigado, Felipe. E Olha só. Bom, falando da Amazon, né? Primeiro, a livraria simples é uma livraria pequena ainda, bem pequena. E o perigo disso tudo... Eu fiquei imaginando, antes da gente conversar, uh, se a Amazon faria... A Amazon Brasil faria algum... Se manifestaria de alguma forma, né? É, com relação a isso. Pesquisei até para ver se encontrava alguma coisa e não, talvez não tenham sido nem provocados né, pela... Enfim, pela imprensa, pela mídia ou pela, pela opinião pública. Mas... Eu fico imaginando que eles devem estar tá mais... A, né, a Amazon como todo deve estar tá mais a querendo que role esse tributo. Porque o, o que acontece? Que é preciso as pessoas... Acho que muita gente não sabe desse mecanismo. Que é a ideia de marketplace. Né, como é que funciona? Né, a Amazon ganha dinheiro vendendo livro? Não, não ganha dinheiro. O, a, a operação comercial da Amazon no Brasil... Eu desconfio, até alguns anos atrás eu tinha certeza, hoje eu desconfio que ela seja deficitária, propositalmente deficitária. É, a ideia é criar a base e ganhar dinheiro nas comissões, né? ganhar, ter o lucro nas comissões da venda, falando da operação comercial dela, né? e tem outras operações da Amazon. Uh, e como que isso acontece? Né? A editora Record, por exemplo, ela vende os livros dela diretamente na Amazon, ela mesmo cadastra o livro e põe ele à disposição lá cada livro que ela vende, ela paga 15% para a Amazon. Então, quanto mais alto o preço do livro, melhor para a Amazon, nesse, nesse tipo de transação. Então, é, eu fico imaginando que eles devem estar muito contentes com esse tipo de coisa, eu imagino. Tomara que não. É, então, a tendência é melhorar, quanto pior a situação nesse sentido, na verdade, de uma maneira geral, quanto pior a situação de um mercado, melhor para a Amazon, melhor proveito para ela. Né, é, e é uma, eu acho isso uma grande pena, uma grande pena,
0: Hugo. Você que está direto ali, linha de frente, né, na editora, como que você vê essa relação de vendas da Amazon?
2: Olha, a Ama, o Jeff Bezos pode se tornar em alguns anos o primeiro trilionário do mundo né, em dólar. Então, a gente já não está falando de bilionários, a gente está falando de um quase trilionário. Do ponto de, vista de, assim, do ponto de vista do mercado brasileiro do livro, a situação já era muito ruim antes, porque muito, uh, eu acho que de um jeito muito errôneo, e é, eu acho que a gente precisa falar sobre esses erros para entender o momento atual com Bolsonaro, é que... Uh, os governos do PT foram importantes para criar uma política nacional para o livro e para criar um incentivo, mas cometeram um erro muito grave do ponto de vista das livrarias, quando, por exemplo, o BNDES aportou já muitos monopólios, é, oligopólios nacionais como a Livraria Cultura, emprestando aí milhões e milhões e milhões e essas livrarias começaram a concentrar mercado, começaram a matar pequenas livrarias e, e com isso, eles começaram a cobrar comissões cada vez maiores das editoras isso sem querer querendo criou um baita um baita problema que foi corroendo o mercado editorial brasileiro na medida que nós editores começamos a tivemos de começar a pagar encarecer o livro e ver que e, a gente ia ter ali um desconto cada vez maior às vezes de normalmente de metade do preço do livro às vezes a, tem gente que propõe coisas piores e essa tentativa meio nacional de criar assim, campeãs campeões nacionais já criou um problemão. E essas empresas, elas não, também não estavam muito preocupadas em ganhar, mas em financiarizar. Tomar um empréstimo no BNDES e, e basicamente girar algum dinheiro por ali, muitas vezes sendo deficitárias também, é, explorando as editoras, sobretudo as editoras independentes e, consequentemente, os profissionais do livro e também os leitores, enquanto elas punham dinheiro na roleta russa do mercado financeiro. Pois bem, é, quando secou o dinheiro do BNDES né, e secou politicamente, quer dizer, pararam de financiar esses, é, esses tais campeões nacionais, já era numa política consertada de abrir espaço para o capital externo. Que vem fazer exatamente a mesma coisa, vem explorar as editoras com suas mega plataformas e eles não estão preocupados em ganhar cooperação, eles ganham no mercado financeiro, porque eles simplesmente eles abrem capital, eles criam toda uma roleta russa de dizer: olha, tá entrando grana, tá saindo uma grana aqui, não importa exatamente se eles estão ganhando com essa brincadeira, importa que passa muito dinheiro ali por dentro, quase como se eles fossem um banco e com esse fluxo de caixa eles ganham uma grana no mercado, ganham uma grana na Bolsa, na economia de mentirinha. Só que essa economia de mentirinha se uh, ancora numa exploração de verdade, né? numa exploração concreta. E isso vai concentrando mais capital e a coisa sai até da, da, do escopo aqui do Brasil já. Não é mais uma família rica brasileira que consegue é, fazer um lobby ali e obter o um empréstimo do BNDES. É um cara quase trilionário lá na gringa que está ganhando dinheiro em cima disso aqui. Ele não tem rigorosamente preocupação alguma com o mercado do livro. Eu, como eu disse, ele não tem preocupação sequer em ter um ganho operacional ou não. Ele simplesmente quer fazer passar dinheiro por dentro do, da luginha dele para ganhar dinheiro na bolsa aqui lá fora. Então, isso é uma ameaça concreta. Eu lembro lá do saudoso Antônio Abujamra no Provocações, quando ele estava comentando o capitalismo atual e falava num colecionador de arte que comprava quadros de um determinado pintor e ele teve a ideia um colecionador japonês, ele teve a ideia de tacar fogo nos quadros para que as obras que restassem se tornassem mais exclusivas e consequentemente, consequentemente o preço delas aumentasse então isso é um pouco a faceta do que é esse capitalismo financeiro atual, que ele não é centrado na produção e no consumo, ao contrário é na geração de lucro ou renda custe o que custar se eu, ganhar dinheiro, se eu puder ganhar dinheiro vendendo o livro, eu vou. Se eu puder ganhar dinheiro queimando o livro, eu vou fazer isso. Então, eu acho que a gente está muito perdido nesse debate, não só do ponto de vista do mercado do livro, mas da economia política atual de um modo geral. A Amazon ela pode simplesmente destruir o mercado global do livro, o livro cair na marginalidade e ela simplesmente mudar de ramo e passar a explorar outra coisa. Porque a Amazon, com todas essas grandes empresas e essas grandes plataformas, são como uma nuvem de gafanhotos. Boa, Nossa. boa analogia.
1: É né? muito boa, uma fala muito boa, realmente. E agora, gente, eu, eu acho que politicamente... Isso não vai passar, né? Sendo aí um pouco mais a minha área, eu não acho que o Guedes vai conseguir, ou que o governo vai conseguir aprovar, pelo menos, não uma alíquota de 12%, eu imagino que nenhuma taxação, mas ainda assim, é, a gente está vendo uma destruição, porque o governo Bolsonaro ele veio para isso, e ele sempre falou isso, né? Ele não veio para construir, ele veio para destruir diversas, em diversas áreas, inclusive na educação e inclusive na questão do livro, da cultura e tudo mais. Vocês acham que nos próximos tempos vocês enxergam algum, alguma luz no fim do túnel ou ainda assim a coisa deve piorar,
2: os ataques nessa questão devem piorar? Estão me ouvindo? Ah, olha, eu acho que não é só o Bolsonaro, não. Se a gente olhar, por exemplo, o Senado derrubou é, aquele veto do Bolsonaro ao, ao aumento do funcionalismo público, veio a Câmara, depois que o Bolsonaro veio chorando, para o chefe de governo de fato do Brasil, que é o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia manteve o veto. E teve uma série de, de neoliberais antibolsonaristas que bateram palmas para isso. Então, claro que o Bolsonaro ele é uma figura bárbara, claro que ele está associado com essa ideia de, de um neoliberalismo mais atroz, claro que eles pensam em cada um, né, essa turma pensa em cortar a cabeça do Bolsonaro daqui a um tempo e o Bolsonaro pensa em cortar a cabeça deles. O Bolsonaro, ele Bolsonaro ele, ele é um bárbaro, no sentido romano mesmo, daquela chefia bárbara que tomou o Império Romano do Ocidente, mas não nos esqueçamos o Império Romano do Ocidente só caiu na mão de bárbaros terríveis porque o Imperador Bizantino articulou para que isso acontecesse, então existe uma relação até, uma relação já muito antiga e promíscua entre barbárie e civilização, já diria Walter Benjamin, e aqui no Brasil idem, e eu vejo que claro, existe um campo, dito de uma direita democrática, que igualmente está fim de destruir uma cultura nacional, nunca teve nem aí para incentivar, muitas vezes, ela, esse campo esteve mobilizado para, inclusive, sabotar a cultura brasileira, e, e eles estão aí também na Câmara. Então, o que a gente faz aqui no editor Independente, e, e o que tanta gente faz no cinema, nas artes plásticas, é uma militância. Do mesmo jeito que quem dá aula hoje em dia não trabalha na educação, milita na educação. É, a gente tem um problema que está além do Bolsonaro, Eu não tenho a menor dúvida que se o projeto do Bolsonaro prosperar, a gente está absolutamente ferrado agora, isso não quer dizer que se essa turma clean aparentemente democrática e racional ganhar a briga a gente vai estar tá numa situação muito melhor não porque o projeto realmente é rifar o Brasil quem puder ganhar dinheiro com os gringos e na gringa vai fazer isso se é, tem uh, aqueles filmes de ficção científica que falam de uma humanidade que a Terra está toda ferrada e a galera está fugindo para os outros planetas uma coisa maluca meio Elon Musk e tipo Blade Runner já tinha essa temática no Brasil a gente está vivendo isso ironicamente porque eu sinto que uma parte da elite brasileira desistiu do Brasil quer queimar o que pode aqui ganhar uma grana e picar mula isso já está acontecendo até algum tempo. O problema é, é, é muito mais embaixo, eu acho. Embora, obviamente, o Bolsonaro e o Guedes não tenham. E eu não tenho certeza se eles não vão conseguir implementar essa contribuição para o livro, porque eu acho que a oposição está muito fraca e mesmo quando a oposição toma uma posição mais dura contra o governo, ela não faz nada. O governo dobra a aposta e, e a galera meio que chega no meio termo. Eu acho que pode acontecer isso. No atual momento, se não houver uma radicalidade nessa questão do, do, do livro, eles podem aprovar em um alíquota de 6%, por exemplo. Sendo que eles vão pegar uma super leve com os bancos nessa história dessa contribuição da CBS, levando em consideração que o mercado, o, o lucro dos bancos é uma coisa assim, na ordem de 25 vezes maior que o faturamento do mercado editorial brasileiro então você não vai querer, na verdade faturamento dos bancos é muito maior que isso mas assim, é, cometendo impropriedade aqui de comparar lucro com faturamento, mas os, o, os cinco maiores bancos brasileiros eles são um prédio de 25 andares e o um mercado editorial é uma casinha e, ele, e, e eles vão pegar pesado com a casinha e não com um prédio de 25 andares só qualquer um dos cinco maiores bancos do Brasil é maior do que todo o mercado editorial brasileiro e consequentemente, como a, a, a coisa está invertida Como a coisa no Brasil virou uma plutocracia Quem é maior e que deveria pagar mais tributo Simplesmente vai pagar menos Porque tem mais força para fazer lobby E conseguir ter um, uma, uma alíquota zerada Enquanto as editoras como os pobres E a classe média baixa vão acabar mais onerados Porque não conseguem ter, não conseguem ter tanta força Como é que a gente pode reverter esse quadro? Com radicalidade a gente tem de pressionar os parlamentares, a gente tem de criar um constrangimento internacional, a gente tem de denunciar isso, a gente tem de pensar em medidas de desobediência civil em relação a essa contribuição. É, eu acho que essa ilusão de, de derrotar isso que está montado institucionalmente é isso, é isso, é uma ilusão, é um sonho de uma noite de verão, se não houver radicalidade, simplesmente é melhor a gente entregar tudo para eles de uma vez e, sei lá, mudar de país
3: não temos esperança Hugo é, acho eu concordo contigo acho que uh, é preciso radicalidade é, causar constrangimento é, acho que tem duas duas frentes e uma delas chama muito mais atenção que essa essa ideia a coisa parece ser muito mais ideológica do que do que para fins de, de arrecadação mesmo para que esse, é, o livro traz consigo uma 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 contribuição para a sociedade que, acho que, de imediato, já é, faz sentido ter essa, essa alíquota zero, né? Pra, né, o livro é imune do tributo e a alíquota é zero no caso da, da contribuição de, do antigo PIS e COFINS. É... Mas a questão ideológica chama muito mais atenção, e aí esse, esse texto que a Natália comentou, que o Hugo escreveu junto com o Cauê, que também é da editor da, da Autonomia, é, traz bastante luz para isso, eu acho isso muito interessante. É, em algum momento, e eu posso estar tá dando uma informação errada, mas ela serve para comparação, acho que uma semana de carnaval em São Paulo, na cidade de São Paulo, a Recada o correspondente ao que movimenta o mercado do livro movimento durante um ano, né? Então é, é isso que eu estou querendo dizer, né? Com a, a, acho que a coisa é muito mais ideológica do que do que para fins de, de de arrecadação mesmo, né? Para esse valor ele não vai ser tão expressivo assim. É, Toxo se vou fazer o possível, né? Como eu falei para vocês, eu estava, eu tô tô de férias aqui não estou tô, não tô trabalhando em São Paulo, peguei uns dias de férias, mas quando a Natália mandou esse convite, eu achei importante participar, porque o tema é muito importante, é, e ele não é só importante porque eu, eu, eu trabalho com livro e, e, e faço parte dessa, desse mercado, é importante para o futuro da, da, do, do que a gente imagina como uma sociedade é, menos agressiva do que a sociedade que é hoje, né? É, e acho que o livro pode contribuir muito para isso, sem dúvida nenhuma. É, então eu torço e vou fazer o possível para que essa essa não seja não passe pela câmera esse esse tipo de proposta né acho difícil mesmo concordo um pouco com com o Hugo acho que vai ficar no meio termo é, mas acho que a gente precisa de, de de trabalhar nesse sentido contrário mesmo mesmo que isso implique numa desobediência civil é, a, gente, a gente, da Livraria Simples, acho que posso falar por todas as pessoas que trabalham lá, né, somos em, em cinco ou seis, a gente é muito, muito firme nesse sentido, é, se precisar de, de desobedecer, a gente vai desobedecer.
0: Ai, adoro essas falas de desobediência civil, já fico até empolgada. Vocês falaram, os dois falaram sobre isso e os dois concluíram que a gente vai ficar nas, figurando aí como todo o governo do Bolsonaro em torno do mal menor, né? Então, sempre tem uma proposta absurda e aí volta atrás ou não passa e acaba achando aqui esse meio-termo que também é sempre ruim, mas a gente parece que tem uma oposição sempre ali é, aceitando o mal menor. E aí vocês falaram algumas coisas muito interessantes sobre a gente se radicalizar e eu queria fazer uma pergunta nesse, nesse sentido. Vocês acham que o consumidor final, é, evitando, por exemplo, comprar um livro na Amazon ou na Livraria Cultura, que seja, ele tem força para parar essa praga? Faz sentido a gente pensar nessa consciência individual ou a gente está meio ali fechando a torneira para o agronegócio gastar mais? É, ou para a gente entrar nessa tem que ter uma movimentação política mais articulada o que que vocês acham faz sentido esse essa consciência individual ou é mais uma massagem no ego mesmo
2: ah, que a gente uma massagem do ego Nath, assim para imaginar que a gente tem uma possibilidade de sair dessa ah, eu diria que eu diria que a situação atual nos impõe é, a necessária tarefa de nos organizar melhor. É? A gente tem a capacidade, a gente tem potencial. Ah, eu acredito que o campo progressista brasileiro, ele é grande, ele é forte. O problema é que ele está desnorteado por uma crise grave de direção. Isso não resta, de direção e também de proposta, porque não somente... Digamos assim, o que, que a esquerda brasileira se tornou, pelo menos nos anos 2000, final dos anos 90 para cá, uma grande social-democracia? O que isso quer dizer? É uma turma que está lutando por um capitalismo social. Só que a grande treta é que, sobretudo de 2008 para cá, tentar fazer um capitalismo social, como diz o Gizek, é quase tão utópico quanto propor uma revolução. É, e eu acho que tem uma galera da, 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 da cúpula, da esquerda que muitas vezes está nessa viagem de, ah, vamos fazer concessões pro liberalismo e vamos tentar fazer um bem bolado aí mas na verdade a oligarquia brasileira não quer porque ela não quer porque ela não precisa e eu acho que a base quer coisas, a base sabe de várias coisas, mas a base não está organizada e a base ainda tem a ilusão de depender dessas figuras aí que, que dirigem a esquerda brasileira. Independentemente delas, a gente tem que se organizar por baixo, criar instituições comuns aqui embaixo, criar redes e pressionar essas, esses dirigentes e aqueles que ocupam, porventura, é, cargos... Uh, eletivos e, sobretudo, a turma que está aí no Congresso e constranger também uma parte aí do centrão sobretudo ele, né para mover a coisa se a gente ousar fazer isso a gente consegue mas a gente precisa se organizar aqui em, embaixo uh, parando de confiar e sem ter maiores ilusões com a galera que se apresenta como os nossos faróis de Alexandria que eles não são né eu acho que a, nós, como uma base, digamos assim, progressista, que está ali na trincheira cultural, na trincheira política, na trincheira da arte, na trincheira do direito, nós precisamos perder as esperanças. Porque, na verdade, o, já, eu vou lembrar aqui Dante Alighieri, que lá na, 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 na Divina Comédia estava escrito no... no um portão de chumbo do inferno. Percam todas as esperanças aqueles que aqui adentrarem. Nós entramos no inferno e é necessário perder qualquer esperança. A gente tem que ser realista. E o realismo impõe uma prática de... de, de, de um realismo de guerrilha. É pegar e ler o velho mal lá, falando do que foi a guerra civil revolucionária na China. A gente vai ter de mobilizar não só lutar contra variados inimigos no lado de lá, mas contra a nossa própria debilidade aqui. E se a gente não pressionar e, e não ir gradualmente removendo esses... ...dirigentes débeis... ...a gente vai estar tá ferrado... ...daqui a pouco a gente não vai estar vai tá igual bacural, ...a gente vai estar tá precisando fazer guerrilha... ...para conseguir um caminhão pipa de água... ...eu não estou brincando... né? ...porque a privatização da água avança no Brasil... ...imagine o um livro... ...daqui a pouco o livro vai estar tá proibido... ...na história da humanidade... ...o livro já foi proibido inúmeras vezes... Não é? não é que a história é uma, uma, uma progressão de um, de um avanço contínuo. Você teve a, a Antiguidade Clássica, onde você tinha uma grandíssima liberdade, e depois nós tivemos vários retrocessos, inclusive na própria Era Moderna. Muitos filósofos estudaram lendo livros clandestinamente, vídeo o caso de Hegel, que pôde ler Spinoza e Rousseau dentro da loja maçônica, porque isso era proibido, ou o Brasil da ditadura militar, é, então se a gente não luta e não continua a gente não luta para conquistar um direito a gente não luta para manter a gente perde. Eu acho que falta isso, acho que falta esse senso de combatividade no nosso campo aqui. É, é claro que a gente tem de perder a esperança de dizer a gente como a gente está a gente consegue enfrentar essa luta? Não. Por isso que a gente tem de mudar a nossa postura e sair dessa relação lutar contra esses inimigos do lado de lá e lutar com Contra, é, é, e romper com essa relação abusiva que a gente tem no nosso próprio campo.
3: É, o, acho que a Natália falou de comprar é, livro na Cultura ou na, na Amazon. Né? Eu não sei se isso com, com a ideia de, de a gente ter um meio termo ou 12% a mais. É, uma coisa que é interessante é que Naquela mesma pesquisa que eu citei, eu voltei a ler, lá pra, né, eu tinha lido lá um tempo atrás e voltei a ler para ter essa conversa e um, uma coisa me chamou a atenção. A motivação para comprar um livro, para escolher um lugar para comprar o livro das pessoas, para 42% delas, das pessoas que responderam, aquelas mesmas né, é, é, 48 milhões de pessoas que, que falaram que... Hum, que compraram o livro nos últimos três meses, qual que é o fator preponderante para ela escolher, na decisão de escolher o livro para comprar? E para 42% delas é o preço. Né? Aí a gente volta de novo na, na Amazon, que tem essa, que vende essa ideia, né? Comprar livro aqui é barato. Comprar qualquer coisa aqui é barato, fácil, prático e... É, 21% é a variedade. Né, só depois, de, depois disso 40, 42% é o é. e a gente cai num lugar que assim, tem uma outra coisa que é preciso as pessoas saberem, falando do preço do livro e, né, porque isso tem uma relação direta com, com o tema que a gente está tá, tá discutindo aqui é... vai impactar diretamente no preço do livro e aí a gente vai trazer o preço de novo como um ponto importante de ser discutido e de fato é, né é, mas além do preço tem o valor o preço médio de um livro hoje eu acredito que esteja em torno de 45 reais né? 45 reais é um valor muito alto né? acho que 45 reais apresenta mais de 10% de uma boa parte da renda familiar de, né? acho que muito mais da, da metade das rendas familiares é, esse valor de 10% corresponde a tal ponto Ora, então por que não incentivar que as pessoas comprem livros nesses lugares? É justamente por aquela ideia de especulação que a Amazon faz porque no final das contas não é ela que está vendendo são, são pequenas ou pequenas livrarias, distribuidores, as próprias editoras vira uma guerra né, para ver quem vende mais barato e isso enfraquece o mercado do livro, acho que isso é importante mas a gente tem um outro problema para lidar Independente de são exatamente essas famílias que não têm condições de, de comprar livro. Porque, por exemplo, uma desse mesmo grupo de 40, 48 milhões de pessoas, 16% compram livros por vontade própria, livros gerais, por vontade própria. E logo em seguida, 13% compra é, xerox ou integral do livro ou parcial. Então, significa que o valor do livro, o preço que o livro né, que é, 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 é sugerido pelas editoras, né, que as livrarias seguem, é, é alto, porque ela tem, precisa de tirar xerox para... Então, a, a, esse é um momento para a gente discutir mais nesse sentido, no sentido do valor do livro do que do preço do livro. né? Porque quando a gente entra no preço do livro, a gente esquece do valor que ele tem, aí com, né, é, não só do custo, mas do valor dele que ele representa para a sociedade e como resolver esse tipo de problema. Ah, esse é um tema que é muito sensível para gente na livraria, Eu, o meu pai é analfabeto, é, é um a minha mãe estudou, estudou até a quarta série, então esse é um tema que me que me toca muito, é, e, ao mesmo tempo, não tem nenhuma nenhum nenhum tipo de discussão nesse sentido no mercado do livro para se, né, fala-se das livrarias pequenas, da importância que elas têm hoje, principalmente desse vácuo deixado pelas duas grandes redes que, que é, entraram em recuperação judicial é, e que as livrarias pequenas são importantes mas elas são mais importantes onde elas não estão, justamente, né? É, falando de São Paulo, por exemplo, que acho que é um lugar muito comum para todos nós aqui que estamos tam, conversando, você é, pensar a quantidade de verias que tem na Zona Leste, depois da região do Tatuapé, é difícil pensar em alguma, né? Que exista, mesmo considerando o shopping. É mas mesmo que tivesse essa livraria na Zona Leste, será que ela se sustentaria? Será que ela, ela seria um negócio sustentável do ponto de vista econômico? Me parece que não. Então precisa de algum, de algum mecanismo que possibilite isso. Né? Seja um mecanismo criado por um, pela própria, pelo próprio mercado, digamos assim, seja um mecanismo proposto é, pelo, pelo Estado, pelo governo, pelo município, enfim. É, então eu, enfim eu queria chamar a atenção para esse sentido também porque é, é um o problema ele é maior do que do que parece né, né a gente está discutindo hoje o aumento dessa liga que, é, que é incabível impensável e insuportável né a grande maioria do, dos dos agentes do mercado do livro para as pequenas livrarias para as pequenas editoras para as pequenas distribuidoras é, de livros, é, não vai sustentar, ele não vai ser suportável para chamar atenção que assim, em 2004 foi quando o Lula assinou a lei, a lei que zerava né, a alíquota de arrecadação para PIS e COFINS. De lá para cá, eu não tenho esse número, mas eu, a minha percepção é que assim, Surgiram muitas editoras que fizeram muito bem para o mercado, né? editoras específicas. Acho que a autonomia literária entra nesse, nesse, nesse bojo. Né? Não, não sei exatamente quando ela foi. É, quando ela surgiu, Hugo, depois você pode falar para a gente. Mas que foram editoras que puderam é, e conseguiram surgir, editoras específicas, editoras que tratam especificamente de, do do período de gestação da mulher, por exemplo. Livros que são publicados... Assim, livros que tratam só sobre maternidade, paternidade ou... É, então, assim, a, essa alíquota ela vai trazer um problema muito grande, mas já existe um problema muito grande no mercado do livro que é a possibilidade de acesso. E o acesso está atrelado, sim, hoje, ao preço do livro. É... Né, quando a pessoa. 16% das pessoas compram um livro por vontade própria, quer dizer que se ela, não, não, se ela puder escolher, um tanto melhor. Na fala do Guedes, em algum momento, ele falou que para o pobre o governo dá o livro. Que livro que o governo vai dar, na é verdade? Enfim, são muitas coisas que, à medida que a gente vai falando, a gente vai ficando um revoltado. né Quando o Hugo dá essa fala dele, eu vou ficando. Né, o, sangue, o sangue ferve mesmo, porque. É, tem muita coisa errada. É, e no livro a gente enxerga um monte de coisa que acontece nesse sentido.
0: É. Vocês falaram tantas coisas importantes que eu quero ouvir esse episódio com um caderninho na mão para conseguir ir anotando depois. E é verdade, Beto, na verdade, assim, eu estou na Moca, né, que é Zona Leste, é bem aqui coladinho no centro, mas é Zona Leste, e eu encaro total. Com todos os meus recortes e privilégios, essa dificuldade. Porque, por exemplo, antes tinha uma Saraiva no Shopping Moca, que eu acho que agora se não fechou, tá para fechar. A última vez que eu precisei de um livro meio urgente, fui até lá e já não, não tinha. E sinto falta desses espaços meio. Se vocês quiserem abrir uma livraria simples aqui na Moca, eu posso super frequentar, inclusive, porque eu adoro. Mas, infelizmente, a gente precisa ir para o próximo bloco. E vamos lá, roda a vinheta então E aí, quem assumiu é o Écio?
2: Jamais, senhor presidente Jamais em qualquer tempo Houve qualquer crime Houve por parte, por minha parte Ou daqueles que trabalharam comigo Recebimento
3: de propina
0: Bom, é, eu vou puxar uma notícia que saiu hoje na Folha que, que acho que casa muito com o último episódio Que a gente gravou na semana passada com os professores que o título é, simulação calcula que até 46% de alunos podem ser infectados dois meses após a volta às aulas. Ou seja, metade da galera vai se infectar aí, sem contar os funcionários. Então... Continua achando bizarro essa ideia de retorno, continua achando bizarro, essa. a gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, a gente está falando de escolas que muitas vezes não têm papel higiênico e água na torneira e o pessoal está querendo voltar com um plano de segurança que não faz nenhum sentido. Bom, Beto, conta para gente, qual que é o seu momento mais bizarro da semana, mesmo estando de férias aí? Será que você acompanhou alguma coisa bizarra que aconteceu?
3: Acho que as coisas mais bizarras que acontecem, em geral, que a gente acaba tendo acesso partem do, do governo, né? Acho que são muitas coisas, acho que teve uma fala recente, uma nova fala do, do Bolsonaro é, sobre sobre o uso das máscaras, né? Dizendo que, não, que o efeito é quase nulo, uma coisa assim, é, que acho que são as coisas que mais deixam a gente, acho que é envergonhado, né? Não sei, como pode é, ter esse tipo de postura, né, e claramente uma postura para conseguir audiência, né, é, outra coisa que me pareceu bizarra é a popularidade, em paralelo, né, a popularidade dele aumentar, segundo a pesquisa recente do Datafolha, é, isso me parece as coisas mais, mais bizarras, assim, né, além... Além de tudo isso, né? Sobre a pandemia, por exemplo, também acho um insano essa ideia de voltar agora com é, quase mil pessoas morrendo por dia. É, São Paulo teve um registro de 284 pessoas, eu acho, ontem ou anteontem, alguma coisa em torno disso. É muita gente morrendo ainda, né? Levar em conta só as ocupações das UTIs não não é não é um parâmetro que me parece é, aceitável, né? É, acho que a banalidade das, da, da, né, da ideia de que as pessoas estão morrendo e vão morrer mesmo me assusta muito me, e me causa revolta também. Acho que foram as coisas que eu vi ultimamente mais bizarras
0: é, não, essa banalização da vida tá bizarra, absurdamente Hugo, conta pra gente qual que é o seu momento e aí, quem assume é a S da semana
2: é, eu acho que a galera ficou bem pra baixo de um mês pra cá mas eu, eu, eu costumo tentar também olhar sem cair também na esperança, a gente não pode ter esperança de nada nunca, a gente também não pode cair na tristeza e, e eu acho que o que ficou bastante claro pra mim de um tempo pra cá é que a gente vai ter de pensar em novas formas de organização, porque é um pouco as tragédia tragédias que o Beto está falando mesmo, de, de, de vários pontos de vista, né? de você olhar essa banalização da vida, eu estava olhando aqui o número de casos agora há pouco no Google, a gente está com um número de casos de tipo 45 mil por dia, com uma notificação bastante estranha, mas isso é superior, por exemplo, ao número de casos nos Estados Unidos, né? proporcionalmente à população. É, não tem muito o que falar dessa situação política e para onde a gente está indo, porque a coisa, ela, todo mundo achava, bom, se, se por si só... Se os casos aumentarem muito, as pessoas estiverem morrendo, algo vai acontecer. Por si só, se a economia estiver muito ruim, esse governo não vai durar. Na verdade, nada disso vai acontecer automaticamente, porque esse governo está cumprindo aquilo que ele, aquilo que ele veio, para aquilo que ele veio, que é deixar quem é ultra rico mais rico ainda. E isso ele está fazendo, de alguma maneira, controlando uh, a revolta popular, né? É, então ele não vai, não vai. Pode morrer mais gente por dia, sabe? Pode morrer muito mais gente de várias outras formas. Eles podem começar a caçar aí é, lideranças populares com um grau colombiano e nada vai acontecer, como não acontece na Colômbia, saca? Morrem milhares de pessoas ali assassinadas, muito mais do que no Brasil, certamente muito mais do que na Venezuela, né? Mas a Colômbia nunca é um problema, nunca foi um problema nos nossos meios de comunicação. não As guerrilhas colombianas, sim, mas não nunca jamais o governo e as forças paramilitares e oligárquicas que fazem isso lá. E só fazendo uma pincelada final, em relação a isso que o Beto falou do mercado... Do livro, claro, para a gente reverter as coisas no Brasil hoje A gente tem que fazer uma revolução educacional para alfabetizar a nossa população O número, é, a proporção de analfabetos funcionais no Brasil é enorme ah, O brasileiro hoje, ele precisa ser alfabetizado Ele precisa aprender a ler e escrever, gente Isso eu tô falando de 75% da população Que não consegue escrever alguma coisa mais básica Imagine ler um livro Uma parte não consegue ler nenhum texto Um texto de jornal é, e, e fazer uma política para quem lê e para quem consegue ler de pensar em isenções tributárias para pequenos comércios na periferia muitas vezes é, é, é ilusório imaginar que a gente vai ampliar o mercado do livro exatamente com a figura da livraria na periferia ou no subúrbio muitas vezes você vai conseguir avançar com isso se você der algum tipo de incentivo para o seu Zé da mercearia é, o seu Zé da Mercearia, o seu fulano ali do, 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 da barbearia, para ele vender um livro, né? Para conseguir fazer esse livro chegar até as pessoas. É, eu fui criado aqui na periferia de São Paulo e, basicamente, a gente conseguia comprar livros por encomenda numa papelaria. Livros assim, que a gente usava na escola ou que a gente ia estudar para o vestibular ou para o Enem. Então, a gente tem de criar um, uma política de incentivo para as, para as pequenas livrarias e para tornar esse mercado livreiro no Brasil mais molecular, como ocorre, por exemplo, na Argentina, né? que é um modelo de sucesso, tanto do ponto de vista do incentivo uh, ao, ao, ao mercado do livro, com todos os problemas econômicos, sociais e políticos que tem lá, e, e também do ponto de vista da comercialização e da distribuição, que é um ponto central em qualquer mercado. Também não adianta nada incentivar a, a, as editoras e a gente bater nessa, nesse mercado ultra concentrado. E tem um outro ponto que eu gostaria de falar, que vocês até se referiram como imunidade tributária em relação ao livro. A imunidade tributária em relação ao livro é parcial, ela só se aplica a impostos. Por isso que eles estão se usando desse pulo do gato para criar uma contribuição e um... É, e poderiam criar taxas, poderiam criar algum tipo de, de, de tarifa o imposto é simplesmente um tributo que não tem um fim vinculado, ele não é vinculado a um determinado fim ele vai para, o digamos assim, caixa geral do Estado Você poderia criar um monte de contribuições em relação ao livro, porque é aquele tributo que é vinculado ao fim, no caso esse aí é supostamente a previdência social é, ou a seguridade em um grau mais amplo então tem muito para ser feito acho que o governo Lula foi muito bem no começo, não é, com a política nacional do livro, com a isenção do Pisco FINS, mas deveria ter avançado para instituir uma imunidade tributária geral para o livro e deveria ter tido um plano melhor para o mercado de livrarias. Não teve. A gente amargou isso e o cenário que essa turma que assumiu o poder agora prepara é de um hecatombe total. E, enfim. Eu acho que a gente não pode apenas lutar para conservar o que a gente tem, a gente tem de lutar para avançar também. A gente tem de apresentar um novo plano para o livro e também fazer uma autocrítica sobre muito do que não foi feito, assim, principalmente 10, 15 anos para cá, que também parou mesmo sobre aí, governos progressistas.
0: Nossa, ótima fala. A gente não pode lutar para conservar o que tem. A gente tem que lutar para mudar. Exatamente isso. Felipe Tonet, que agora você trocou de nome, conta para gente qual que é o seu momento AES da semana.
1: O meu momento essa semana, é, não teria como ser outro, é a história da deputada federal do Rio de Janeiro, né, Flor de Lis, do PSD, que virou ré pelo assassinato do marido que é pastor, ela além de deputada federal, na verdade ela só é deputada federal porque ela é uma cantora gospel, ela é pastora, líder religiosa e ganhou a eleição para deputada federal matou o marido, tentou matar envenenado <risos> daí convenceu os filhos parece que oito, nove, dez filhos participaram da, do assassinato do pai é... É uma história muito, muito bizarra, muito, tudo muito esquisito, né? É, é muito, muito bizarro mesmo, não tem como, né? Tem mais de 50 filhos, vários são adotivos, aí descobriram que um que é biológico, na verdade não é filho de nenhum dos dois. Então, pra mim, essa é a, é a questão mais bizarra de todas. Ela tem, já tinha tentado matar ele oito vezes com um arsênico e tudo mais. Então essa é a notícia, para mim, mais bizarra de todas, não tem jeito.
0: Para encerrar, a gente sempre pede uma dica cultural de alguma coisa que vocês estejam gostando. Pode ser um lugar, uma comida, uma série, o que vocês acharem. É, Beto, conta pra gente sua dica cultural, o que, que você acha que vale a pena ser visto, ouvido, vivido nesse momento.
3: É, bom, vou falar de um livro que eu... É... Terminei de ler aqui no, no período de férias. São textos curtos da Raquel Ronick, um livro que chama Território em Conflito: São Paulo, Espaço, História e Política. Um livro publicado pela editora Três Estrelas e a, a Raquel Ronick, que é urbanista. Ela faz um, dá um panorama da cidade de São Paulo, né? as transformações que aconteceram é, no passado, no presente e no futuro de São Paulo, né? que é uma cidade gigantesca, é, muito desigual, com muitos problemas é, sociais, habitacionais, ela, ela trata bastante desse tema, que é um tema que me interessa tem me interessado bastante, né, ultimamente, é, desde a da fundação da cidade, é, passando pelos, por todas as, as situações que, que, que aconteceram, né, da expansão da cidade, da, do boom populacional da, da década de, de 50, 60, 70, é, de imigrantes e imigrantes também, é um livro gostoso de ler, ele não é, pra, não é um livro técnico. São, uma parte do livro são textos inéditos e outra parte são textos que ela escreveu para jornais, né? Folha, acho que o Globo também e para o próprio blog dela. É um livro gostoso de ler e interessante para quem gosta, vive ou quer saber mais sobre São Paulo.
0: Boa, tem na Livraria Simples para a gente comprar.
3: <risos> tem. Eu acho que tem sim. Olha só, porque a, me parece que a editora Três Estrelas está. Ela está. Esse livro é emprestado, por incrível que pareça. Eu peguei emprestado com um vizinho, que, que, é, que é um arquiteto que mora. É, Três eu não sei, tá, a distribuição dos livros dela está um pouco, um pouco difícil, mas é um livro que, se tiver disponível na editora, a gente com certeza tem ele na livraria Sim, na livraria Simples.
0: Muito obrigada. Hugo, conta pra gente qual que é a sua indicação da semana.
2: Ai, a indicação da semana não fazer mexer aqui da autonomia não, senão vai parecer muito é, eu, eu gostaria de recomendar, tem umas coisas assim de livros e de, 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 de talvez um filme, eu, tá, eu tô lendo agora anotações de um jovem médico que eu ganhei do, do Bulgakov, eu acho que vale muito a pena a leitura Tá
0: na minha ele, lista aí também,
2: viu? Tá ele é um grande, um grande contista, né? Quem já leu Mestre Margarida, que certamente é um dos melhores romances do século XX, né? E, e eu tô lendo, e é muito legal ler contos, né? No atual momento, porque é uma coisa que você vai lendo com calma, lê ali antes de dormir, sempre com aquela bela edição da editora 34, né? E com, ele sempre mandou muito bem traduções do do Russo e dessa de, de, coleção que eles têm, a Leste, né? Então, tô lendo, tá bem legal. E vou dar uma dica também de um filme que ele passa por um outro lugar que é o Inaudito. Tá no Circuito Aspecine, filme aí de dois cineastas jovens, o Gregório Gananian e a que ele conta a história de um dos maiores guitarristas do Brasil, o Lani Gordon, que já trabalhou com tocou aí na MPB toda e, e o Lani é uma figura muito curiosa, eles conseguiram construir um documentário artístico que trabalha com cores, com sons eles gravaram em parte na China e no Brasil e é muito, muito, muito bom aí, Tô dando a dica porque ele caiu no circuito especinho. eu acho que vocês conseguem assistir de graça aqui pela plataforma o que é sempre legal nesse período de crise, infelizmente a gente não pode ver a telona, né mas, mas já é um alento.
0: Eu tô gostando também de ler contos e crônicas. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá com a cabeça bem carregada também. Acho que ler coisas mais pausadas ajudam um pouco nesse momento. Felipe Tonetti, conta pra gente qual que é a sua dica cultural da semana.
1: Ah, gente, eu acho que por conta de tudo que a gente conversou, eu vou indicar... Uma iniciativa, né, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer a Cooperifa, mas que, que faz é, saraus culturais e tudo mais na periferia, que mostra que a periferia tem sim interesse por cultura, por livros, por poesia, é, fez algumas iniciativas legais agora durante a, a pandemia que doou... É, cestas básicas junto com livros, né, para comunidades em comunidades carentes lá da região e tudo mais do Capão Redondo. Então quem não conhece ainda, tem a Cooperifa tem página no Facebook, tem no Instagram, tem em vários lugares, você consegue acompanhar e ver várias ações legais além de depois da pandemia poder participar. Eu acho que é bem legal.
0: Ah, é muito bacana mesmo essa iniciativa. Bom, para finalizar, eu acho que depois de todo esse papo que a gente teve, é, eu vou indicar um livro que eu confesso que eu me sinto até um pouco blasé em falar que eu não acho tão bem escrito assim. Mas eu acho que é um livro importante e acho que é necessário. E nesse momento é quase uma <risos> quase uma, como que chama? Uma premonição aí, que é o Fahrenheit 451. É um livro que conta um ambiente em que os livros são queimados, né? Em que a gente não pode ter bibliotecas e não pode ter livros. Então acho que casa bem com esse papo que a gente teve aqui hoje. E até achei muito curiosa a fala do Hugo porque eu também fiquei pensando. Esses dias estava tendo uma conversa com uns amigos meu namorado, tal, que são outro recorte de de, de, de de classe mesmo, e falando não, porque na biblioteca do meu pai eu não podia mexer, e eu fiquei pensando, gente, eu não conhecia ninguém que tinha uma biblioteca quando eu era criança eu nunca, na minha casa não tinha e eu nunca fui na casa de ninguém que tinha uma biblioteca, assim, com certeza seria uma coisa que eu ia ficar encantada, mas eu nunca tinha tido acesso numa biblioteca, então é engraçado isso, como a gente é, começa a ver como se perpetua isso, né? Quando você tem acesso a isso quando criança... Já demonstra a classe que você está... E provavelmente a classe que você se manteve. Eu quero agradecer muito vocês... Por terem cedido o tempo de vocês... Por terem batido esse papo com a gente... Beto, muito, muito obrigada... Você sabe que eu sou fanzasta da Livraria Simples... Gostaria de comprar mais do que eu compro... Às vezes a minha logística... aí Não me permite muito, mas tenho tentado... E Hugo também... Muito obrigada, gente... Conta pra gente, Beto, primeiro... Onde a gente te encontra nas redes sociais, quem quiser falar com você, quando a pandemia acabar, quais botecos você frequenta, enfim.
3: Bom, uh, o endereço físico da loja física da livraria na Rua Rocha, número 259, na Bela Vista, bem próximo da Avenida Paulista e da, da Praça 14 Bis, e também bem próximo da, da base da editora Autonomia Literária, que é uma grande parceira, uh, nas redes sociais, a gente está no Twitter, Facebook, Instagram. É, acho que digitando Livraria Simples encontra com facilidade nessas redes sociais. A gente tem um site que é recente e que tem ajudado contribuído muito para a manutenção da, da livraria, que é livrariasimples.com.br. É, no site tem uma feira de troca de livros, que é uma coisa muito legal. É, né, que a pessoa só paga uma taxa de processamento e manuseio e, e recebe pode trocar o livro, pode escolher o livro e fazer uma troca ou indo até a livraria ou comprando o livro para receber na casa dela e depois ela fica com compromisso sem, sem nenhum tipo de pressão para levar o livro da troca e de repente trocar até por outros e tal. Ah, eu moro na Bela Vista também, fico muito na Bela Vista a gente está com um projeto legal na, na zona leste de São Paulo, na Vila Ré, é, de de desenrolar uma uma casa de cultura. A coisa tá tá avançando de um jeito muito legal. Estou é, muito feliz com isso, é, com esse com esse projeto, né? E, e a gente vai a ideia é colocar o livro como a base de sustent, por incrível que pareça colocar o livro como a base de sustentação econômica do espaço. Uh, a ideia é basicamente quem compra da livraria simples vai contribuir para a manutenção desse espaço uh, na periferia da cidade. Uh, os livros vão estar ofertados também nas, na, na internet, mas para quem mora no local ou quem vai visitar o local fisicamente vai ter uma condição especial que e a gente está falando de preço mesmo, né? Então já vendeu o livro muito mais barato na loja física. É um conceito contrário do conceito de hoje em dia, né? Hoje em dia, normalmente, na internet você encontra as coisas mais baratas e na loja física a coisa é um
0: pouco mais cara em geral, né? Uh, acho que é isso. Hugo, conta pra gente onde as pessoas te encontram nas redes sociais, acabando a pandemia, quais botecos que você frequenta, por onde a gente te acha?
2: Então, eu sou também um personagem aqui do Bixiga, né, é, eu tô, a nossa base tá aqui, eu moro aqui também, é, e eu nas redes sociais eu tô no arroba o Globoquerque no Twitter, o no Facebook, é, Estou sempre nas redes da Autonomia Literária, publicando algum texto lá, é, no nosso canal também, promovendo alguns programinhas que a gente está fazendo, Autonomia Entrevista, é, e também junto ao pessoal do IUD, que é uma iniciativa nossa no campo do. No início era para ser um apenas ali, um, apenas já é muito, né? Criar um, um instituto de advogados ativistas, mas a gente acabou se abrindo para uma galera de várias áreas. É, da arte, também gente de outros campos, da economia, da sociologia, que é o IUD, Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. A gente tem o nosso blog, né? a gente está lá na internet no iud.org e também no nosso canal, barra IUD, i h u d, -D. A, gente sempre, a gente tem um programa experimental durante essa quarentena, que é o Quarentena Livre, a gente tem produzido num ritmo meio alucinante, né? Um programa em meio de, de entrevista, mais de arte, de, de, de cor, de pintura, de música. É, a gente produz algumas coisas lá no canal também e o bloguinho tá super agitado. Então, eu tô, tô aí bem meio onipresente nas redes e também meu antigo blog, que eu tô usando mais como um, um repositório das coisas que a gente vai fazendo pelas redes, tipo, publicar a, essa conversa aqui com vocês, que é o Descurvo. .blogspot, é, que eu já tenho há bastante tempo, e tô por aqui, tô aqui no Bixiga mesmo, aqui pela, pela conselheira Ramalho, e a gente sempre está fazendo coisas no Ateliê do Bixiga, que é o nosso coworking esperemos que essa pandemia passe logo para a gente poder voltar a fazer eventos presenciais, debates e coisas do tipo.
0: Você tá tipo eu, em todos os lugares. E é, eu já ouço o seu projeto e falo, hum, que interessante, mas não, Natália, você não pode desenvolver em mais nada. É,
2: é eu já tô nisso assim, e, e ainda advogando, né? Sou advogada e é, editora.
0: Exatamente. exatamente. A, e além de tudo, a gente advoga por fazer o quê, né?
2: É, o... a gente. Pra arrumar mais confusão.
0: Felipe, onde a gente te encontra, quem ainda não te segue?
2: Eu. Estou em todas as redes
1: sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, aonde quiser, na, como Felipe Torres, tem mudo no final. E vamos lá, gente, pode mencionar, vamos conversar sobre política, sobre várias coisas. Tem uma galera mencionando que eu, que eu acho que vem daqui.
0: Ah, e, que popular ele. Legal.
1: Ah, muito popular, muito
2: popular.
0: Muito, <risos> muito popular, popular. Muito quem ainda não me segue, Natália de Campos, com dois S no final, todas as redes sociais são muito presente, uso bastante Instagram, esse mês tô com a galera da mentoria, então tô postando muita coisa isso pra estudante de direito, se for seu caso, segue lá que vai ter bastante conteúdo em relação a isso, se não for, segue que tem sempre eu falando mal de alguma coisa desse governo ou de coisas da vida, dividindo as minhas aflições, muito obrigada, gente. De verdade, foi incrível. Não vejo a hora desse episódio sair para eu também assistir, é, ouvir de novo, com um caderninho anotar todas as referências que vocês passaram. Uma ótima semana para todo mundo. Um beijo.
2: Esse podcast foi um oferecimento de.
3: Estúdio...